0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Oh mein Gott, es ist soweit. Folge 13, die letzte, die wirklich allerletzte Folge aus unserer New Work Wine Time, Season 1. Und somit habe ich heute nicht ein weinendes Auge, sondern zwei Weineaugen. Augen. Und äh, aber zum Glück, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich habe wieder meinen Kollegen, den Ronny, mit dabei. Halli, hallo, Ronny.
0: Hallo zusammen und hallo an alle Zuhörenden vor allem. Ähm, ja, mir geht es genauso tatsächlich. Ich habe auch ein weinendes Auge oder zwei weinende Augen und. Wir haben heute auch gar keinen Wein dabei. Das ist auch mal was ganz Neues. Wir haben heute eine, ein Special bekommen von unserem Sommelier Jan Wolf. Und zwar einen Gin. Und zwar den Free Gin, der aus seiner eigenen Destillerie kommt. Und ich muss sagen, ich finde die Flasche so wahnsinnig interessant, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Also erstmal ist die Form ganz cool. Das seht ihr sicherlich auch äh, morgen im, ähm, im Insta. Da packe ich das wieder in die Story mit rein. Und es ist ein Label, was doppelseitig bedruckt ist. Also so, dass man durch den Gin durchschauen kann und sieht eine Karte vom, ja. Von, von Deutschland im, im, in ganz früher Zeit, ich würde mal sagen so wahrscheinlich 16. bis 17. Jahrhundert und hinten auf der Flasche steht eine kleine Geschichte drauf, die ich euch gerne kurz vorlesen möchte, weil das auch aber der Einst in die vorher muss ich
1: da mu Vorher muss ich da jetzt da reingrätschen, ja, also es ist ja, du bist ja kein Ostfriese, ne, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber durch die Flasche hindurch, weil es ja ein klarer ist, also es ist ja, man kann da durchschauen, das ist natürlich Ostfriesland mit äh, den Inseln oben, also das heißt eine alte Karte von Friesland beziehungsweise Ostfriesland und das möchte ich nur einmal kurz gerade ziehen.
0: Sehr gut, vielen Dank, lieber Björn. Und warum das Ostfriesland ist oder Friesland ist, steht auch auf der Flasche hinten drauf. Also komme ich nochmal zurück zu meiner Geschichte. Und zwar, die Urform des heutigen Gin stammt aus Friesland und war bekannt als Geneva, der blattdeutschen Bezeichnung für Wacholder. Dieser Schnaps auf Basis der Wacholderbeere fand schon im Mittelalter urkundliche Erwähnung. Zu dieser Zeit wurde in Ostfriesland die friesische Freiheit unter dem Ruf Eala Fria Fresena verkündet. Um an die große Geschichte der Friesen und die des friesischen Gin, Geneva, zu erinnern, haben wir den Friesia Gin kreiert. Feine Wacholdernoten werden von dem blumig-weichen Aroma eines Destillats aus ostfriesischem Tee abgerundet. Das ist die kleine Geschichte zum Gin. und Ich habe ihn schon probiert und ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr leckerer Gin. Ich mag ohnehin ganz gerne Gin Tonic oder auch Gin Gin. Ich weiß gar nicht, ob das eine Erfindung von Freunden von mir ist oder nicht. Gin Gin ist quasi Gin und Ginger Ale. Schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Also gerne mal ausprobieren. Und wie gesagt, sehr leckerer Gin, sehr süffig, hat 40% Alkohol, deswegen müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen. Vor allem bei Björn merkt man ja immer schnell, dass das anschlägt. Deswegen <lacht> dürfen wir heute nicht so viel davon trinken, lieber Björn. Wie schmeckt der dir denn?
1: Ja, also erstmal eine klasse Idee von Jan, dass er äh, zum Abschluss an der letzten Folge uns ein bisschen Abwechslung reingebracht hat. Und ich, also ich persönlich, ich äh, liebe den Gin, weil ich eigentlich immer ein, zwei Flaschen, jetzt muss man wissen, das sind kleine Flaschen, 0,5, ne? also deshalb, man muss immer mal so eine Flasche zu Hause haben. Und als... Ostfriese ist das nun mal unser heimat und der wird jedoch schon des Öfteren ausgeschenkt. Und ich habe mir auf einem Gin-Tasting bei einem unserer Kunden, äh, hatte Jan auch mal ein Gin-Tasting gemacht und natürlich auch diesen hier verköstigt und man soll dort Gurke mittrinken. Also so wie man das von anderen Gins vielleicht auch kennt als Veredelung äh, zu dem Tonic Water oder zu deiner Mischung quasi äh, Gurke. Wobei, das macht vielleicht nur Sinn, mit Tonic Water ne? Gurke da reinzupacken. Aber es ist sehr, sehr lecker. Ich mag ihn unheimlich gerne. Und äh, ja, wie gesagt, habe da immer eine Flasche von zu Hause oder mehrere. Hm.
0: Sehr gut. Und auch eine tolle Überleitung vom Gin-Tasting zum Wine-Tasting. Und zwar wollen wir dafür noch mal eine kurze Werbung machen. Äh, Wine-Tasting am 13.12. Das ist der Dienstag in zwei Wochen. Dementsprechend, liebe Leute, wenn ihr dabei sein wollt, dann bitte gerne bestellen, das Formular ausfüllen. Packen wir euch in die Shownotes nochmal rein. Findet ihr auch auf Insta. Ist auch auf LinkedIn zu finden, hoffe ich. Falls nicht, holen wir es auf jeden Fall noch schnellstmöglich nach. Und... Ja, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, einfach noch schnell den Wein bestellen. Ihr kriegt da einen super Preis, 20 Euro inklusive Versand mit dem Code Winetime. Und habt da wirklich drei tolle Weine, zwei Rotweine, ein Weißwein. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr zahlreich dabei seid. In dem Zusammenhang zum Wine Tasting haben wir ja auch ein Gewinnspiel ausgerufen, und vielleicht können wir jetzt hier mal einen Trommelwirbel einfließen lassen. Wir wollen einen Gewinner ziehen. Und Björn hat da schon wieder was Fantastisches vorbereitet. Er hat ganz offen gesagt einfach eine App gesucht, die einen Gewinner ziehen kann. Und wir haben das vor der Sendung also einmal die Namen eingegeben und werden jetzt aber live den Gewinner ziehen. Und deswegen übergebe ich das Wort mal an meinen Buddy Björn, damit er den
1: Gewinner ermitteln kann. Genau, in diesem Sinne Gruß an Alex und Ragnar Show. Die benutzen dieses Tool nämlich auch immer, um Gewinner auszulosen. Und ich habe jetzt mal hier alle fleißig schon vorher eingehackt und drücke jetzt einmal auf den Button auslosen. Und dann sind wir ganz gespannt, wer dann oben steht. Und es ist Trommelwirbel der Fabian durch seinen LinkedIn-Post. Und ja, da freuen wir uns, dort was auf die Reise zu schicken. Und ähm, ja, zu dem Wine-Tasting-Package habe ich ja gesagt, gibt es noch was dazu. Und das packen wir dann auch nochmal mit ins Paket. Da muss ich mal mit Jan sprechen, wie wir das hinkriegen. Ansonsten müssen wir das doppelt versenden. Aber dann herzlichen Glückwunsch. Genau, und um das Ganze
0: natürlich auch aufzulösen, wir haben also ähm, tatsächlich viele Ein äh, Einladungen, hätte ich beinahe gesagt, Einsendungen bekommen mit der richtigen Lösung. Ich glaube, es war überhaupt gar keine falsche Lösung dabei tatsächlich. Also alle, die mitgemacht haben, haben das sehr genau verfolgt und natürlich ist es der liebe Paul Ripke. Paul, wir beide sind also Paul-Fanboys <lacht> und sind so auch tatsächlich ja auf diesen Podcast äh, gekommen überhaupt. Haben auf der OMA waren da also zusammen in Hamburg Anfang des Jahres und oder ja, im März diesen Jahres und haben dort abends bei einem Wein, als wir bei Paul ähm, am, am Stand waren, also bei Drei Freunde Weine, haben wir ähm, ja entschieden, dass wir den Podcast gerne zusammen machen wollen oder haben beziehungsweise gemerkt, dass wir beide Bock haben auf einen Podcast und ähm, ja, dann ist ganz schnell die Entscheidung gefallen, dass wir das zusammen machen und auch der Name war dann relativ schnell gefunden. Es geht um New Work, falls es die Leute noch nicht mitbekommen haben. Und es geht um Wein, dementsprechend die Wine Time. Und ja, genau, so so war das also. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir, lieber Fabian. Wir schreiben dir auch nochmal auf LinkedIn und dann kriegst du da entsprechend dein Paket zugesendet.
1: Ja, und schöne Grüße an Paul, ne? der uns inspiriert hat, diesen Podcast zu machen. Ob er das jemals hört, wissen wir nicht, aber die Grüße gehen raus.
0: <lacht> Unser Wunsch wäre es, dass es hört, auf jeden
1: Fall. Ja, absolut. Ja, nun haben wir gesagt, Ronny, wir wollen heute mal so ein bisschen Recap machen und Feedback zu dem ganzen Thema, zu unserem Projekt Podcast. Und ich habe mal drei, drei Zahlen oder drei Fakten mitgebracht, die ich mal kurz mit äh, dir und den ZuhörerInnen teilen möchte. Und was ich schon ziemlich spannend und cool finde, dass unsere ZuhörerInnen sehr aktiv sind, Workation zu machen, weil wir unsere Podcast-Streamings in zwölf Ländern seit September äh, rausges rausgeschickt haben. Also das heißt, wir werden wirklich in zwölf verschiedenen Ländern wurden wir bis heute gehört und das finde ich schon cool, habe ich nicht mit gerechnet. Wie sieht es bei dir aus?
0: Habe ich auf jeden Fall natürlich auch nicht mitgerechnet. vor allem, wenn man sich die Länder mal anschaut. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist nur Deutschland, Schweiz, Österreich, sondern wir haben die USA dabei, wir haben Griechenland dabei, wir haben Kanada dabei. Also es ist schon ziemlich cool und ich bin da echt wahnsinnig stolz drauf, dass wir in so vielen Ländern gehört werden. Und natürlich wissen wir auch, dass das vor allem sicherlich Leute sind, die Workation machen in, in den verschiedenen Ländern. Ich glaube kaum, dass sonst der Griechenland, hier per se erstmal hört, weil er uns gar nicht kennt und vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut versteht, weiß ich nicht so ganz genau, aber äh, trotzdem cool auf jeden Fall, dass wir in so vielen Ländern gehört werden und auch innerhalb Deutschlands äh, ganz cool, wir wurden in jedem Bundesland bis jetzt gehört,
1: auch das sehr, sehr cool, vielen Dank liebe Zuhörerinnen. Genau und das war schon Fakt Nummer zwei. wir werden in jedem Bundesland gehört und Fakt Nummer drei, der uns auch ja, ein wenig stolz macht. Seit dem 8. September, wo quasi Folge 1 released worden ist, gibt es keinen Tag, ohne dass wir ZuhörerInnen für den Podcast haben. Also, oder beziehungsweise, dass wir keine ZuhörerInnen auf dem Podcast haben. Jeden Tag haben wir Wiedergaben auf diversen Folgen. Auch immer noch aus den Anfängen heraus werden immer noch Folgen gehört. Und das ist auch ein Learning hier raus, was wir so gar nicht gedacht haben. Also wir haben immer gedacht, okay, die Leute hören jeden jede Woche ihren Podcast und eine Folge, aber das äh, ist ein, also wenn ihr da draußen vielleicht auch Interesse habt, mal einen Podcast zu machen, lasst euch davon nicht runterziehen. Äh, es ist immer wieder, dass die Leute Tage beziehungsweise Wochen brauchen, um natürlich hinterherzukommen. Und man selber weiß das ja auch, wie viele Podcast-Folgen ich in meiner Playliste habe oder in meinem Video-Streaming-Anbieter, wie viele äh, Serien und Filme ich auf irgendwelchen Watchlisten habe, die ich irgendwann mal schauen möchte und man muss das natürlich auch in seinem Tagesgeschäft irgendwie mit unterkriegen, aber wie gesagt, finden wir richtig cool und haben wir vorhin nochmal festgestellt, dass es halt so ist, dass wir keinen Tag ohne ZuhörerInnen hatten und das auch nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns damit natürlich so unterstützt, finden wir richtig, richtig klasse.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, wenn man weiß, dass man jeden Tag, seitdem der Podcast draußen ist, gehört wird. Und es ist auch wirklich so, dass die Folge 1 tatsächlich, in der es ja wirklich nur darum ging, wir starten unseren Podcast ähm, und die noch gar nicht so wahnsinnig vorbereitet war irgendwie, ähm, haben wir immer noch Zuhörer drauf. Ja? Das jetzt seit, seit 8. September, auch da haben wir wöchentlich immer wieder neue Zuhörer, auch auf der ersten Folge. Und Björn hat es gerade schon so ein bisschen als, als Anreiz gegeben, falls ihr auch mal einen Podcast starten wollt. Vielleicht sollten wir die Folge einfach auch so ein bisschen nutzen, um mal zu sagen, was haben wir denn gemacht? Was ist wichtig, um äh, ja, einen Podcast überhaupt zu starten? Ne? Worauf sollte man achten? Was nutzen wir für Tools? Ähm, da würden wir euch gerne einfach ein bisschen mehr drüber erzählen. Und vielleicht, bevor wir damit anfangen, würde ich gerne noch mal wissen, wie dich jetzt fühlst, Björn, wenn du zurückblickst auf die letzten zwölf Folgen, die wir zusammen gestartet haben?
1: Ja, wie fühle ich mich? Ist ja fast hier wie eine New Work Check-In-Routine. Wie geht's dir heute wirklich? Und ähm, ich muss sagen, also ich brenne immer noch total. Also wir waren ja bei dem Start mega euphorisch und das, das Feuer ist nicht erloschen. Also es ist eher noch äh, größer und konstanter geworden. Es macht unheimlich viel Spaß, ähm, was ich allerdings auch finde, dass ich es am Anfang doch extrem unterschätzt habe, so, naja, einmal die Woche, eine Folge, hast ja irgendwie, dazwischen sind ja noch irgendwie sechs Tage, wo man was machen kann, das bekommen wir schon alles hin. Jetzt ist das natürlich so, dass wir beide natürlich auch Familienväter sind und unsere Verantwortung haben und damit natürlich auch unser Business nach Feierabend. Und da hat man schon gemerkt, auch dann eben immer gemeinsame Termine zu finden. Und nun weiß das auch jeder, der Kinder hat. Irgendein Kind hat immer was. Also irgendeiner ist immer krank. Irgendeine Kita hat immer geschlossen und so weiter. Das habe ich mir etwas einfacher vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, dann eben halt Aufnahmezeitfenster zu finden, wo wir das hinbekommen. Dann kam ja auch noch dazu, dass äh, du geschäftlich unterwegs warst. Ich war auch noch mal auf eine äh, Reise. Also das heißt, wir mussten ja schon logistisch uns gut abstimmen, was nie ein Problem war, aber was ich am Anfang doch extrem unterschätzt habe. Also wie viel Side-Contact, äh, also äh, neben dieser eigentlichen Aufnahme noch da sein muss, ähm, das, ja, also, aber ich fühle mich mega, ich bin total motiviert und spannend ist ja auch, was natürlich die ZuhörerInnen nicht wissen, wenn wir aufnehmen, hängen wir ja meistens noch danach, also mindestens irgendwie eine Stunde zusammen, bis drei Stunden oder vier Stunden gefühlt war, glaube ich, unser, unser Highlight, äh, nachts irgendwie um zwei Uhr zu sagen, hey, wir müssen jetzt auch mal schlafen. Ähm, dadurch hat sich natürlich auch eine super Freundschaft entwickelt und ein hohes Vertrauen was einfach total wertvoll ist. Und ich habe eine hab Leidenschaft gewonnen dadurch, also Podcasts zu machen. Ähm, ich habe äh, einen neuen Freund gefunden sozusagen, mit dem ich viel, viel teile. Also das ist schon mal die Bereicherung der letzten 13 oder 12 Folgen. Ähm, ja, ein kleines neues Hobby entdeckt, Podcasts zu machen und äh, ja dich dabei näher kennengelernt und äh, äh, schätzen gelernt. Von daher mega cool. Wie fühlst du dich denn, Ronny? Erzähl mal.
0: Ja, ich äh, muss das tatsächlich genauso unterschreiben. Also ich bin auch wahnsinnig gehypt von der ganzen, von der ganzen Sache. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich glaube, es vergeht seit 8. September kein Tag, wo wir beide nicht zusammen telefoniert haben auch, um irgendwas äh, abzusprechen oder einfach nur mal zu fragen. Äh, Björns beliebte Check-in-Routine. Hey, wie geht's dir heute wirklich? Und was steht so an und so? Also auch, ich muss sagen, ja, ich habe einen wahnsinnig tollen Freund dazu gewonnen. Und ähm, das ist schon cool, weil es war ja schon auch ein Projekt, wo man sagt, wir haben uns ja schon gegenseitig auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ne? Wir haben uns äh, vor dem Podcast-Start äh, wirklich ein, ein, zweimal, zweimal live gesehen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und den Rest telefonisch und in Videocalls äh, zusammen verbracht und da ist natürlich eine gewisse Sympathie da und trotzdem weiß man ja nie, wie passt das dann so, wenn man wenn man so einen Podcast startet. Und ich muss sagen, es war wahnsinnig unkompliziert, die Zeit äh, mit dir da aufzunehmen und äh, dementsprechend, ja, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel Bock. Wir sch schicken uns jeden Tag, wenn man so in unsere WhatsApp-Verläufe guckt, wir schicken uns jeden Tag immer mal wieder, wie viele Wiedergaben haben wir und sowas. Ja, also wir, wir haben da richtig Bock drauf und äh, werden da auch im neuen Jahr jetzt dann wieder auf, auf jeden Fall angreifen und ähm, ja, noch mal noch ein bisschen mehr machen dafür, aber ich muss auch sagen, die Zeit, die nebenbei in Anführungsstrichen drauf geht, um den Podcast aufzunehmen, um sich vorzubereiten um Themen abzusprechen, ähm, um es nachzubereiten. Ja, Björn schneidet ja den Podcast, Gott sei Dank, da habe ich relativ wenig mit zu tun. Ich musste mal zwei Folgen schneiden und... Äh. Das war, ähm, naja, sagen wir mehr oder minder gut, aber <lacht> es hat funktioniert auf jeden Fall. Björn ist da ähm, auf jeden Fall der Profi von uns beiden, was das betrifft. Ich mache die in, in den meisten Fällen die, die Social Media Kanäle und betreue das. Auch das ist natürlich schon Aufwand, den man vorher mit einkalkulieren sollte. Und ähm, dementsprechend das auch tatsächlich ein Tipp von uns. Wir wollen auch die Folge nicht wieder <lacht> nicht ohne Tipps auskommen. Ähm, Versucht, wenn ihr so einen Podcast startet, bereitet euch wirklich sauber darauf vor, wie viel Zeit habt ihr wirklich, was könnt ihr machen. Wir haben uns ja fest vorgenommen, wir wollen jede Woche eine Folge aufnehmen. Wir haben das auch gut hinbekommen. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, jo, ihr musstet eine Folge mal verschieben. Das stimmt, wir haben eine Folge verschoben natürlich ähm, aufgrund eines, ja, persönlichen Trauerfalls in der Familie. Das muss aber meiner Ansicht nach auch sein. Da kann kein Podcast so wichtig sein wie das. Und dementsprechend war das auch vollkommen, vollkommen okay. Also habe ich eine Folge alleine gemacht ähm, mit, zwei, mit zwei Gästen zusammen. Und das war wirklich auch cool. Aber wie gesagt, das ist äh, Wahnsinn, was da entstanden ist in der Zeit. Ja? So ein enges Vertrauensverhältnis aufzubauen über eigentlich nur Videocalls, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, das ist schon extrem cool. Und Björn hat es ja schon verraten. Wir haben äh, einen Call dabei gehabt, wo wir vier Stunden im Nachhinein noch erzählt haben. Und ähm, die meisten Calls gehen tatsächlich nicht, nicht kürzer als drei Stunden und das jede Woche. Also auch da, ähm, klar, ist das natürlich sehr, sehr schön für uns beide, dass wir uns da so viel austauschen können und da einfach so viel draus machen können. Also vielen Dank auch an dich, ähm, dass du das mit mir, mit mir durchgehalten hast und dass wir ähm, entschieden haben. Und das spoilern wir jetzt schon mal, auch äh, nächstes Jahr weiterzumachen. Und die Season 2 wird kommen. Und da erzählen wir euch später auch noch ein bisschen mehr dazu, was da so auf euch zukommt.
1: Genau. Und du hast erzählt, wir wollen so ein bisschen Tipps und Tricks und Einsichten äh, geben, Jetzt hast du schon die Messlatte sehr hochgelegt, dass ich der Profi bin im Schneiden. Wenn ich die Software nachher verrate, falls ich sie verrate, dann werden die einen oder anderen bestimmt schmunzeln, weil das nichts mit Profi zu tun hat bestimmt. Aber ja, was haben wir gemacht? Also wir haben, glaube ich, auch relativ weit im Voraus, ne? also wir, haben, wir sind im September gestartet, wir haben uns im Mai dazu entschieden, den Podcast aufzusetzen oder zu machen haben uns dann sozusagen ein bisschen überlegt, wie könnte der Podcast heißen. Er heißt ja auch Wine-Time-Podcast, damit wir auch langfristig uns das Thema offen halten. Äh, da kommen wir nachher nochmal zu, weil wer weiß, ob es New Work in dem Sinne, ob das noch spannend ist in zwei Jahren oder übernächstes Jahr, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen als Wine-Time-Podcast starten und immer ein Schwerpunktthema, was uns gerade beschäftigt, bespielen. Das ist jetzt aktuell dieses Jahr New Work gewesen. Äh, vermutlich wird es irgendwas auch in, im nächsten Jahr um moderne Arbeit sein. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall die, äh, das Thema nicht so extrem weit verlassen. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen uns nicht jetzt irgendwie New Work vorne ransetzen. Das vielleicht nochmal kurz als Hintergrundinformation, was wir uns im Vorfeld gedacht haben. Und dann, ja, was haben wir dann gemacht? Dann muss man ja irgendwie schauen, äh, irgendwie braucht man so ein Podcast-Cover, man braucht ein Intro. Und in der Regel, ja, entweder schafft man das irgendwie selbst, also dass man selber äh, designaffin ist. Wir haben das Glück, dass wir eine tolle Agentur bei uns im Hause haben. An dieser Stelle vielen Dank nochmal an Laut und Sichtbar, die uns damals das Cover gebaut haben und äh, die Stimme von Frauke geliehen haben fürs Intro. Also das heißt... Äh, Frauke hört ihr quasi auch jeden Morgen, wenn ihr dann die Wine Time hört im Intro. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, die Köpfe wieder zusammenzustellen oder zu stecken und zu sagen: Okay, hey, wie kann das Intro in der Season 2 aussehen? Was können wir anders machen? Äh, um halt vielleicht auch ein bisschen die Veränderung zur Season 2 mit einzubauen. Und äh, ja, Ronny.
0: Vielen Dank, liebe Frauke, dass du den Einspieler gemacht hast. Wäre ja furchtbar gewesen, wenn wir Björn jedes Mal gehört hätten auch noch.
1: <lacht> absolut, absolut. Und ja, aber das sind natürlich alles Themen, da muss ich mich halt irgendwie mit ähm, beschäftigen. Ich brauche ja so einen Ankerpunkt, der auch immer wieder zur Wine Time einstimmt, also für meinen Podcast. Wir haben uns bewusst ähm, gegen ein Outro. Äh, entschieden, weil wir gesagt haben, okay, wir verabschieden ja... und wir wissen ja in dem Track, wo wir sind, also in der New Work Wine Time. Äh, von daher ist das jetzt erstmal unser Format. Kann sein, dass wir es nächstes Jahr anders machen. Ähm, ich bin allerdings so ganz zufrieden. Also ich mag das gerne, ich mag unser Intro, äh, von daher, genau. Und zu der professionellen Arbeit, die ich da im Schnitt mache, ne, wie Ronny das so schön sagt... Ich benutze iMovie dafür, also jetzt keine besondere äh, Software, sondern das, was ich äh, einfach out of the box dabei habe und schneide damit die Audiospur und exportiere das danach als MP3, als Wave. Ähm, wir sammeln natürlich alles, also einmal die äh, RAW-Fassung der Aufnahme, weil es gibt natürlich auch ein paar lustige Takeouts, die wir uns vielleicht auch nochmal irgendwann äh, zu Gemüte führen. Die eigentlichen Records. Wir, ihr wisst, wir sitzen halt getrennt und wir sehen uns per Video. Wir nutzen eine Softwarelösung für die Aufnahme. Die Softwarelösung ist StreamYard und mit StreamYard können wir uns quasi live sehen. Also das heißt, Ronny sitzt gerade auch rechts von mir virtuell und ich links von ihm. Und wir haben danach die Option, das Audio- und Videofile runterzuladen, um das nachher dann eben halt zu schneiden. Und ja, wenn wir halt irgendwo sagen, okay, wir müssen jetzt einen Schnittpunkt haben, dann, dann sagen wir auch hier Schnitt, damit wir das danach wiederfinden und lassen ein bisschen Pause und fangen dann neu an, was uns allerdings nicht so häufig passiert. Stimmt's, Ronny?
0: Absolut korrekt. Witziger fun fact nebenbei, äh, dass Björn links sitzt und ich rechts, das ist tatsächlich auch wahnsinnig wichtig. Wir haben letzte Woche oder ich glaube vor zwei Wochen, weiß gar nicht mehr, war es mal kurz verdreht und da sind wir ja beide so richtige Monks und kommen gar nicht mehr klar, wenn das verdreht ist und mussten das dann tatsächlich auch schneiden, weil das völlig, völlig verwirrend ist. Wenn man immer rechts sitzt und plötzlich ist man links, kommen wir, kommen wir beide nicht so gut mit klar, haben wir festgestellt. Deswegen, ja, das äh, ist tatsächlich so, dass auch solche Kleinigkeiten ähm, wichtig sind. Zu dem Thema Podcast überhaupt nochmal, worüber ihr euch ganz am Anfang natürlich Gedanken machen solltet, ist die Technik, ähm, die dahinter steht. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Ihr habt das gemerkt, wenn wir Folgen mit Gästen, Tinnen aufgenommen haben, ähm, zum Beispiel in der Folge 4, da war das Mikro von den Gästen nicht ganz so toll. Ähm, bei mir in Folge 1 war das Mikro nicht ganz so toll und ich habe relativ schnell aufgestockt. Wichtig ist hierbei, ihr müsst hier gar nicht hunderte von Euro reinstecken, das ist überhaupt nicht nötig. Ich habe es tatsächlich ähm, einfach so gemacht, ich habe mir Kundenrezessionen durchgelesen und habe mich dann entschieden für das jetzt muss ich kurz lesen, tatsächlich für das Blue Yeti und das ist ein tolles Mikrofon. Ich habe mir einen Mikrofonständer dazu gekauft und was wir unbedingt empfehlen, ist ein Pop-Up-Schutz. Den habe ich ebenfalls dazu gekauft und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Abstimmung. Björn hat ein kleineres Mikro, hat auch einen Pop-Up-Schutz, heute zum ersten Mal übrigens, falls es euch auffällt. Wenn heute der Ton noch besser ist als sonst, dann äh, wisst ihr, es liegt am Pop-Up-Schutz. Aber wie gesagt, das sind so die Sachen, auf die man, auf die man mal achten sollte. Welche Tools wir nutzen, hat Björn ja schon verraten zum Schneiden iMovie. Ja, das ist wahrscheinlich weit weg von super professionell, aber ich meinte eigentlich damit, wie er das Ganze schneidet. Man hört wirklich die Schnitte kaum. Wenn man nicht dabei gewesen ist, weiß man es nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, worauf ich echt stolz bin, ist, wir müssen auch ultra wenig schneiden tatsächlich. Also ich glaube, wir hatten in einer Folge, es gab eine einzige Folge, wo wir viermal schneiden mussten. Und ansonsten haben wir immer in der Regel ein, maximal zwei Schnitte in den Folgen. Und das ist schon echt cool. Also da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf. Und um nochmal die Eingangsfrage auch nochmal zu beleuchten, wie, 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 wie ich mich fühle, ich finde... Und das habe ich äh, gerade die Tage auch zu meiner Frau gesagt, als ich mir äh, unseren Podcast oder als die unserem Podcast angehört hat und ich bin ähm, dazu gestoßen. Es ist schon cool zu hören, wie man so von Folge 1 bis Folge 12, wie viel Professionalität da dazugekommen ist, in Anführungsstrichen. Also natürlich werden jetzt äh, professionelle Podcaster immer noch sagen, na ja, äh, vor allem der Ronny, der macht noch ganz schön viele Ams rein und sowas. Das stimmt. Das gebe ich auch zu, zweifellos, aber ich glaube trotzdem, es ist viel, viel weniger geworden. Man merkt viel weniger Nervosität. Björn und ich haben in den ersten Folgen immer danach auch ganz oft gesagt, oh, relativ viele Ams und so, aber es ist, glaube ich, nie unangenehm rausgekommen. Und deswegen ist das auch wichtig für uns natürlich da, das, das Feedback zu kriegen. Und eine Sache, die ich nochmal aufnehmen möchte, ist, da hat mich Björn das letzte Mal, glaube ich, darauf hingewiesen, ich habe relativ wenig gegendert in den letzten zwei, drei Folgen. Seht mir das bitte nach. Das äh, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich das nicht mag oder nicht will, sondern ich habe es einfach vergessen tatsächlich. Ja? Und deswegen äh, heute schon wieder besser geworden, glaube ich. Und äh, Also seht es mir nach, liebe ZuhörerInnen. Ich werde mich daran gewöhnen, das auch in Season 2 äh, wieder ein bisschen besser zu machen. Wie gesagt, das sind einfach solche solche Themen, an die man sich auch gewöhnen muss. Und das übrigens auch vielleicht noch was zur Vorbereitung. Macht euch auch natürlich über sowas Gedanken. Ja, Also ob ihr gendert oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich würde immer sagen, ja, man sollte es tun auf jeden Fall. Aber... Mir geht es auch vor allem darum, habt ihr genug Themen und sowas? Ja? Wir haben ja von Haus aus gesagt, wir machen zwölf Folgen, das ist die Season 1 und haben uns auch, bevor wir mit der ersten Folge angefangen haben, wussten wir in allen zwölf Themen im Prinzip, was wollen wir besprechen? Wir konnten dann immer noch ein bisschen Feedback von euch mit einbauen, weil wir die Themen schon auch ein Stück weit offen gelassen haben. Aber das sind so Sachen, die ihr auf jeden Fall auch beachten solltet, wenn ihr einen Podcast macht. Und aus meiner Sicht wenn ihr die Podcast-Folge aufnehmt, es ist schon cool, vorbereitet zu sein. Das sind Björn und ich auch natürlich, aber übertreibt es auch nicht. Ich finde, und auch da bin ich echt stolz drauf, weil das auch Feedback ist, was wir von euch gekriegt haben, dass wir sehr natürlich wirken und sowas. Und das ist schon sehr cool zu hören, weil wir... Äh, tatsächlich auch in der Richtung relativ wenig vorbereiten. Ja? Natürlich sprechen wir über die Themen und wir sprechen kurz vorher im Prinzip immer so zehn Minuten vor der Aufnahme tatsächlich, sprechen wir ab, um was es heute gehen soll, was hat jeder ähm, für sich für Punkte und wir hatten noch nie den Fall, dass wir beide die gleichen Punkte hatten, also alles die gleichen Punkte zumindest. Das ist natürlich ganz cool, weil wir da einfach unterschiedlich ticken und das ist auch sehr gut. Aber das ist, wie gesagt, was, was ich euch mit an die Hand geben würde. Also schaut wirklich, dass ihr ähm, Themen, also genug Themen für die Folgen habt. Möglicherweise auch mein Ausweichthema, wenn es gerade nicht reinpasst oder wenn, wenn irgendwas anderes passiert. Und schaut, dass ihr so ein bisschen vorbereitet seid, aber auch nicht zu stark. Ich finde immer persönlich, wenn man so Podcasts anhört, wenn ich dann das Gefühl habe, dass alles abgelesen ist, dann höre ich da nicht mehr rein. Ja. Ich habe wahnsinnig viele Podcasts angefangen bis jetzt, die ich nicht fertig gehört habe. Ich bin eigentlich tatsächlich bei wenigen Podcasts hängen geblieben, die ich, die ich immer noch höre und das ist auch eine Frage, die eigentlich in der späteren Rubrik nochmal kommen sollte und zwar wir haben heute so ein paar Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen natürlich äh, mitgebracht und da war auch eine Zuhörerfrage, welche Podcasts wir sonst noch hören und ähm, ich muss sagen, klar ich höre AWFNR von Paul Rippke natürlich und äh, er schickt auch immer noch Post von Paul Samstag, da bin ich auch tatsächlich sehr up to date, weil äh, was das betrifft. Und ich höre AWFNR wirklich seit Folge 1. Also ähm, habe auch die Zeiten mit Joko noch mitgemacht. Bin eigentlich über Joko überhaupt auf Paul gekommen. Und ich höre ähm, als New Work Podcast noch den Podcast von Kira-Marie Kremer, die auch bei uns zu Gast war in, in Folge 8. Die, der ursprünglich mal hieß New Work Rebels. Und... Ähm, Björn, hilf mir ganz kurz. Jetzt ist es die New Work, New work Now. New Work Now, genau, sorry. Jetzt habe ich ja. kurz auf dem Schlauch geschenkt. Heute Morgen noch eine Folge gehört und jetzt nicht den Namen gewusst. Traurig. Sorry, liebe Kira Marie. Aber äh, genau, das sind so ähm, die beiden Podcasts, die ich wirklich ständig höre und ähm, wo, ich, wo ich sehr up-to-date bin. Ansonsten höre ich mir immer noch gerne so Business Wars an. Das ist ein ziemlich cooler Podcast, äh, finde ich persönlich. Und äh, vielleicht kann Björn ja auch noch sagen, was er noch so für Podcasts hört.
1: Genau, also um nochmal darauf anzuschließen, ähm, den Popschutz habe ich jetzt auch wirklich, weil einer unserer ZuhörerInnen mir gesagt hat, Mensch, also man merkt schon, dass du bei deinem Setup keinen drauf hast, im Gegensatz zu Ronnys Setup. Und ähm, zu meinem Mikro, ich benutze eher so ein mobiles Setup. Ich habe das Shure MV88 Plus und bin da mega mit zufrieden, weil man es halt auch einfach in den Rucksack schmeißen kann und mobil von unterwegs aus äh, benutzen kann kann Also von daher das zu meinem Setup. Ich höre gar nicht so wirklich Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich höre natürlich immer unseren Podcast. Einmal, um die Folge zu, gegen zu checken, die dann online ist, ob alles sauber ist. Ähm, dann höre ich natürlich auch äh, von Kira Marie den Podcast. Äh, Handelsblatt Morning Briefing, was ja auch als Podcast oder im, im Spotify-Podcast-Format hochgeladen wird höre ich und AWFNR und Post von Paul, klar. Äh, als kleine Fanboys müssen wir das ja auch tun. Ansonsten bin ich bis jetzt echt ah, schwierig, auf Podcasts hängen zu bleiben, weil es halt zeitlich bei mir auch so ist. Also es stauen sich dann relativ viele Folgen an und ich schaffe es dann gar nicht zu hören. Äh, Klassiker natürlich On the Way to New Work ähm, mit Christoph Magnussen und Co., äh, den habe ich natürlich auch immer gehört... Wobei ich sagen muss, ich komme da auch nicht mehr hinterher. Also das vielleicht zu meinem Podcast-Verhalten. Und du hast ja auch gerade schon angeteasert, wie geht es weiter? Also wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir planen Season 2 und sind voller Elan. Offizieller Start der Season 2 wird in KW2 sein. Das heißt, wir starten quasi direkt im neuen Jahr. Und dann werdet ihr wieder auf jeden Fall von uns hören. Sicherlich werden wir vorher nochmal ein Lebenszeichen geben, damit ihr äh, wisst, was wir uns dann genau überlegt haben. Also das heißt, welchen Tag releasen wir den Podcast, zu welcher Uhrzeit, ähm, welche Themenschwerpunkte wird es geben. Das werden wir euch nochmal in so einer Zwischenfolge irgendwann im Dezember auf jeden Fall auf die Ohren geben, dass ihr wisst, was eben halt bei unserem Brainstorming und äh, Planungssessions, die jetzt die nächsten Wochen anliegen, was dabei rausgekommen ist und das hat Ronny gerade auch so schön gesagt, wir hatten quasi alle zwölf Themen oder alle 13 Themen, also auch Feedback und Recap sozusagen, hatten wir bereits vor September auf dem Schirm. Also wir hatten einen Contentplan pro Woche. Ich glaube, wir haben einmal ein Thema getauscht, weil wir uns nicht so wirklich fit fühlten, den Abend das eine Thema zu machen. Dann haben wir zwei Wochen miteinander getauscht. Aber ansonsten haben wir halt die, ich sag mal, die Hauptthemen äh, der Podcast, die standen schon weit vorher fest. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen roten Faden hat, dass man alle Themen auch bespielt, dass man eben auch zu jedem Bereich aus dem New Work-Kontext äh, etwas zu erzählen hat und von daher eine gute Contentplanung gehört halt auch zum Podcast dazu und jetzt haben wir eigentlich ja, was haben wir jetzt quasi euch erzählt wie wir ähm, das prepared haben, also sprich Cover, Intro-Musik, Schnittsoftware, Contentplanung, StreamYard als Software gibt es natürlich auch diverse andere mittlerweile am Markt, mit denen man das machen kann. Wir hatten StreamYard bei uns in der Firma und deshalb haben wir das halt äh, genutzt und dann geht es ja daraus, wie kriege ich den Podcast jetzt an meine ZuhörerInnen? Das heißt, ich brauche ja eine Plattform, die halt die Orchestrierung in die verschiedenen ähm, ja, Plattformbörsen, Podcast-Börsen macht, also sprich Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter. Und da nutzen wir Anker.fm, ist quasi eine ja, Podcast-Distributionsplattform, wenn man das so nennen mag. Und ähm, diejenigen, die zum Beispiel vielleicht mal auf unsere Website geklickt haben, das ist eine generierte Website von Enka, wo man sozusagen unseren Podcast findet, auf welchen Plattformen wir vertreten sind und von dort aus, äh, ja, bringen wir unsere Folgen in die Welt oder in die Welt der Podcast-Zuhörenden. Dazu haben wir natürlich noch äh, Substack, das ist sozusagen unser Newsletter, wo wir halt auch nochmal ein bisschen äh, Kontakt mit unseren Zuhörer:innen haben, wobei wir da jetzt noch im Überlegen sind, wie wir das dann 223 vielleicht nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Da wird es aber dann noch auch wieder News zu geben und diese beiden Plattformen nutzen wir. Also Anchor für die Audioverteilung, Substack eher für den Newsletter für die Ankündigungen, wobei man dort auch dann in der E-Mail ähm, den Audiotrack hören kann. Und wer Post von Paul kennt, der macht es auch über Substack. Und deshalb haben wir uns da natürlich inspirieren lassen. Ähm, also das heißt, man kann sich ja genau abgucken, wie es andere große machen, wie es da funktioniert. Man braucht nichts programmieren, man braucht nichts entwickeln. Es ist alles da, es ist alles erfunden. Und wenn man mit einem Podcast starten möchte, braucht man halt Equipment. Da sollte man vielleicht einen Euro mehr investieren, aber alles, keine Ahnung, wir haben Podcast-Mikrofone ab 50 Euro gehabt, bis jetzt hin zu auch jetzt keine Vermögen, irgendwie 100 Euro, 200 Euro, was, was die Mikros gekostet haben, aber da kann man schon ganz gut, ähm, ja, ganz gute Qualität mit abliefern.
0: Ja, absolut. Und kleine Frage möchte ich mal an euch einbauen. Und zwar, weil Björn ja gerade gesagt hat, dass wir das vielleicht ein bisschen ausbauen wollen, ähm, auch mit den E-Mails und so im nächsten Jahr. Da würde mich mal interessieren, was hättet ihr gern noch drin? Und ist vor allem so ein Transkript für euch vielleicht sogar interessant? Also, dass man wirklich sagt, ihr habt Wort für Wort, was wir gesagt haben. Gibt es Menschen da draußen, ZuhörerInnen, die das lesen möchten, dann gerne gibt uns eine ne kurze Rückmeldung. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze sehr interaktiv mit euch gestalten. Das ist uns, glaube ich, auch sehr gut gelungen in den letzten 12, 13 Folgen. Aber man kann es sicherlich auch noch ausbauen. Und mit dem Ausbauen <lacht> fangen wir heute direkt an. Und zwar haben wir tatsächlich echt viele Fragen bekommen. Das finde ich richtig cool, äh, dass uns so viele Leute geschrieben haben über alle Kanäle, über Insta, über LinkedIn, über unsere E-Mail-Adresse... Und einfach Fragen gestellt haben. Und wir haben uns acht Fragen rausgesucht, von denen wir eine jetzt schon beantwortet haben. Und die anderen sieben kennt Björn noch gar nicht. Das ist ganz cool. <lacht> das heißt, der muss sie jetzt quasi live beantworten. Ich konnte mich so ein ganz kleines bisschen drauf vorbereiten, aber auch nicht wirklich. Weil ich glaube, die Fragen kann man ganz gut, ganz gut rausziehen. Es ist von jedem so ein bisschen was dabei. Natürlich einmal, was das Thema New Work betrifft, wovon man eine Frage auch ein bisschen ausgestalten wird, denke ich und natürlich auch so ein bisschen mehr über uns, ihr wollt ja immer so ein bisschen auch was über uns erfahren und ich habe mir als erste Frage rausgesucht, was habt ihr gelernt? So, und da möchte ich gerne, dass Björn mal zuerst darauf antwortet, was hat er denn eigentlich gelernt?
1: Okay, was habe ich gelernt? Also vermutlich nicht aus den letzten Wochen, Monaten, sondern was ich wirklich gelernt habe, das ist die Frage, richtig?
0: Ja, korrekt, was also deine Ausbildung war, was du gelernt hast, nicht so viel, wie mir scheint in den letzten Wochen.
1: Ja gut, aber du hältst es trotzdem noch mit mir aus, das ist ja schon mal wunderschön. Ich habe zumindest gelernt, gelernt, mit Menschen umzugehen. Nein, Spaß beiseite. Wir, also ich habe gelernt, ganz oldschool, ich glaube, ich war einer der ersten Jahrgänge, ich glaube, der zweite Jahrgang, wo es diese Berufe gab, ähm. Kennst du diese Sessions noch die es bei der Arbeitsagentur gab, wo du von der Schule aus hingegangen bist und vor so Röhrenmonitoren saß und Fragen beantworten musstest? Da wurde mir auf jeden Fall du? ja <lacht> ja absolut mega mega geil also wo du ja heute sagst geil, da musstest du früher hinfahren. Ähm, irgendwie was mit Bürokommunikationselektroniker wurde mir dann vorgestellt. Und dann habe ich mich sozusagen, glaube ich, auch aktiv auf diese Ausbildungsstelle beworben und bin dann in äh, einen Betrieb gekommen. Und dann gab es diese IT-Berufe, sind in, 19, ich glaube, 1998 war das erste Jahr, wo es diese Ausbildungsberufe gab. Und ich bin dann 99 meine ich, angefangen mit meiner Ausbildung und habe dann, weil keiner wusste, was nach dem IT denn die Bedeutung dahinter ist, außer it system kaufmann, Kauffrau, war ja klar, das war kaufmännisch. Aber dann gab es ja IT äh, oder Fachinformatiker-Systemintegration, Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung und es gab den äh, IT-Systemelektroniker. So, und für mich kam jetzt, ich wollte halt eine technische Ausbildung machen, kam der IT-Systemelektroniker oder Fachinformatiker-Systemintegration die beiden gab es als Ausfall. Dann habe ich halt Rückfragen gestellt, die mir keiner beantworten konnte damals, weil alle gesagt haben, naja, ist ja IT, ist ja der Nachfolger von dem Bürokommunikationskauf, Kommunikationskauf äh, hier, Elektroniker da. Und dann habe ich mich dazu entschieden, IT-Systemelektroniker zu lernen... Aber es gab keine sinnvolle Entscheidung, diesen Beruf zu wählen. Im Nachgang sage ich immer, nehmt den Fachinformatiker Systemintegration. Ich glaube, da gibt es allerdings auch gerade wieder einen Change drin. Aber ich bin, ich bin gebürtiger IT-Systemelektroniker, wenn ich die Frage kurz beantworten soll. <lacht>
0: vielen Dank, dass du das nochmal gesagt hast. Aus dem, aus dem ganzen Wirrwarr ist man ja nicht rausgekommen. Aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Was, was der liebe Björn gelernt hat, da erzählt er am Anfang was von klassisch. Ich erzähle euch mal, was wirklich klassisch ist. Ich habe nämlich einen ganz jetzt klassischen kommst. Beruf gelernt. Ich bin gelernter Bankkaufmann, weil meine Eltern immer gesagt haben, du lernst was Gescheites und äh, dementsprechend habe ich mich da für Bankkaufmann entschieden. Wie ich da reingekommen bin, Weiß ich selber nicht so ganz genau. Nein, Quatsch, also ich war schon relativ gut in der Schule, aber ich war, das muss man tatsächlich echt zugeben, ich war nicht der Fleißigste in der Schule und das ist auch immer was, ich werde immer mal wieder gefragt, was ich anders machen würde oder was ich meinem jüngeren Ich raten würde und dem, dem würde ich auf jeden Fall raten, mehr zu lernen in der Schule, mehr, ja, da einfach fitter zu sein. Ne? Ich war, ich habe es ja im letzten Podcast schon erzählt, ich war halt so einer, wenn irgendwie Donnerstag die Prüfung geschrieben wird, habe ich Mittwochabend angefangen zu lernen. Ne? Und äh, also ich hatte das große Glück, dass mir relativ viel zugefallen ist, Gott sei Dank. Und ähm, ja, deswegen hatte ich vernünftige Noten und äh, konnte dann auch ähm, im Prinzip eine Bankenlehre machen. Wobei man schon sagen muss, dass das bei uns, beiden, sicherlich. Ich glaube auch in den, in den, äh, Ende der 90er, also 99, als Björn angefangen hat zu lernen. Ich habe 2003 angefangen zu lernen war das schon noch ein anderer Arbeitsmarkt wie jetzt, weil es einfach auf eine Stelle irgendwie 500, 600, 700 Bewerber zum Teil gab. Und deswegen war das natürlich schwierig. Jetzt suchen wir ja eher Auszubildende. Damals, natürlich gibt es immer noch Stellen, wo das genauso ist, die Ratio, ja, wo es eben 700 Bewerber auf eine Stelle gibt. Aber damals war das eben an gros so. Und äh, da musste man sich halt einfach durchsetzen durch äh, ja, Assessment Center und so weiter. Also wie gesagt, ich habe Bankkaufmann gelernt oder ganz genau gesagt äh, Finanzassistent. Ich war der erste Jahrgang, der einen Finanzassistent lernen konnte. Das heißt, äh, wir haben also den normalen Bankkaufmann in Anführungsstrichen und ähm, Versicherungen äh, mit dazu gemacht. Also äh, das war einfach der Punkt Versicherung und Steuern. Und deswegen waren wir ausgebildete Finanzassistenten. Und äh, ich habe das ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon erzählt, habe auch tatsächlich nur die Lehre in der Bank gemacht und bin dann in den, in den Automobilhandel gegangen. Genau. Das erstmal zum Thema, was habt ihr gelernt? Und jetzt eine ganz interessante Frage für mich, die ich immer wahnsinnig gern beantworte. Was ist dein liebstes Hobby? Aber ich lasse Björn auch hier den Vortritt.
1: Ja, ich antworte darauf ja eigentlich immer. Meine Arbeit ist mein Hobby, also von daher ist es schwer, ein Hobby da nebenbei zu haben. Ich muss sagen, Podcasten macht mir unheimlich viel Spaß und ist, glaube ich, so eines meiner aktuellen Lieblingsbeschäftigungen neben der Arbeit. Ähm, von daher würde ich aktuell favorisiertes Hobby ist Podcast aufnehmen und natürlich mein permanent begleitendes Hobby, wie ihr alle ja wisst, die fleißigen Zuhörenden. Ähm, dass ich ein Wohnmobil habe und auch so gerne unterwegs bin und reise gerne. Aber mein aktuelles ist wirklich Podcast. Also ich bin da total Feuer und Flamme und finde das total cool, Podcasts aufzunehmen. Wie sieht es denn bei dir aus, Ronny?
0: Ja, mein Hobby, mein liebstes Hobby war jahrelang Dart spielen tatsächlich. Das haben wir auch schon mal kurz thematisiert, glaube ich. Ähm, ich habe wirklich auch sehr hoch in Deutschland, also ich habe Bundesliga gespielt und sowas und habe das dann aber, ähm, wo meine Tochter geboren ist, 2014, habe ich das dann langsam zurückgefahren, bis ich es eigentlich sogar habe ganz sein lassen und jetzt bin ich gerade wieder dabei, dieses Hobby wieder aufleben zu lassen anstelle mich jeden Tag an Startboard und sowas. Witzigerweise neben den ganzen Aufgaben im, im Job und neben dem Podcast noch versuche ich das auch wieder aufleben zu lassen, aber ich muss auch sagen, das Podcast macht unheimlich viel Spaß. Wir beide haben tatsächlich ja auch schon mal überlegt, ob man noch äh, sogar noch mal einen anderen Podcast macht vielleicht. Ähm, aber da will ich mal lieber nicht zuvor... <lacht> Vor, vor, vorab irgendwas verraten, nicht, dass ihr uns da unter Druck setzt, also ähm, ja, das Podcasten macht wahnsinnig viel Spaß, um da auch noch mal ähm, drauf, drauf zu kommen auf dem Podcast, äh, Björn hat ja verraten, wir machen auf jeden Fall weiter und ich gehe mal davon aus, dass in der Season 2 erstmal so 24 bis 26 Folgen irgendwie sowas geplant sind, also so bis Mitte des Jahres und dann wieder kurze Pause und dann, um, um dann in die mögliche Season 3 zu gehen. Und da müssen wir einfach schauen, ob es äh, weiter die New Work Wine Time bleibt oder nicht. Dann eine Frage von einem ganz neugierigen Zuhörenden. Was war deine längste Arbeitsstelle? Ich befürchte ja fast, dass da jemand auf meinem LinkedIn-Profil war und mal geguckt hat und gesehen hat, dass ich schon relativ viele Arbeitsstellen hatte. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, wie es bei Björn aussieht, aber Björn darf auch mal anfangen und damit antworten, was seine längste Arbeitsstelle war.
1: Ich bin da total oldschool, ne? Also ich habe ja äh, meine Ausbildung gemacht in meinem Ausbildungsbetrieb, habe dort fast zehn Jahre voll gemacht, habe dann einen Exkurs gemacht Richtung Paderborn, wo ich mega viel gelernt habe. Und dann ist wirklich meine längste Arbeitsstelle ist die Selbstständigkeit. Also Tech Networks ist sozusagen, ich bin ja auch angestellter Geschäftsführer, also dementsprechend ist meine Anstellung bei der Tech Networks doch meine längste Arbeitsstelle mit mittlerweile jetzt fast äh, 14,5 Jahren, ja. Und Mr. Ronny Jobhopping, man, was ist denn deine, wenn man deine LinkedIn Vita liest? Du bist ja sehr Multi-Channel ausgebildet, oder? In der Tat, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel gemacht. Ich, ich habe
0: gar nicht mehr gezählt, ich weiß es tatsächlich nicht, meine wie wievielte Arbeitsstelle, die Fleißigen unter euch können gerne mal auf meinem LinkedIn-Profil rumhüpfen. Ich habe da, ich glaube, alle Arbeitsstellen angegeben. Aber ja, ich habe tatsächlich schon sehr viel gemacht, also tatsächlich das komplette und krasse Gegenteil von Björn, ähm, der ja gesagt hat, er ist so ein bisschen old school. Ich kann euch verraten, er ist nicht old school, ihr könnt das school auch weglassen, der ist einfach alt und deswegen hat er ähm, nur eine Arbeitsstelle, nein, äh, Spaß beiseite, ich finde es mega cool und äh, herzlichen Glückwunsch auch an Björn, dass das, äh, dass das so gut funktioniert, auch bei mir hat das tatsächlich immer, ja weiß ich gar nicht, ob es nicht funktioniert hat oder ob ich es einfach nicht wollte, ich glaube, ich bin einfach der Typ, der immer mal wieder was Neues braucht und ich habe tatsächlich gerade in den Anfängen meiner Karriere musste ich einfach ja, suchen so ein bisschen, worauf habe ich Bock, das länger zu machen. Und meine längste Arbeitsstelle war tatsächlich beim DPD, also beim Paketdienst, und dort zwar in verschiedenen Abteilungen auch, also sowohl vom telefonischen Verkauf über den Service, über den Teamleiter bis hin zum Abteilungsleiter der größten Abteilung damals und mit, mit 110 Leuten in der Spitze unter mir. Und ähm, das war schon ein wahnsinnig interessanter und cooler Weg auf jeden Fall. Das waren viereinhalb Jahre, das war meine längste Arbeitsstelle tatsächlich und Ansonsten bin ich da immer relativ viel, ja, rum, rum, Jobhopping habe ich gemacht, so wie Björn das am Anfang so schön gesagt hat. Genau, also ich habe tatsächlich einfach viel rumprobiert. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob das, ob das gut ist oder nicht. Ich kann euch sagen, es ist im Vorstellungsgespräch immer eine Herausforderung, <lacht> das äh, zu, ja, zu verargumentieren. Auf der anderen Seite, gibt es inzwischen natürlich auch viele Geschäftsführer, die sagen, hey, cool, viele Jobs, gleich viel Erfahrung und andere sagen, oh, viele Jobs, nicht so cool. Ja, Das ist einfach immer, wie man, wie man auf die Leute kommt, aber ja, auch da muss man einfach äh, ja eine vernünftige Argumentation haben. Und die habe ich, glaube ich. Also es sollte, auch da ist es ganz, ganz wichtig, wie ich es vorhin gesagt habe: sollte alles immer nicht zu aufgesetzt wirken. Ja? Seid einfach ehrlich, warum seid ihr aus manchen Stellen raus? Ich habe ganz oft gesagt, mir hat es einfach nicht gefallen. Und deswegen äh, habe ich einen neuen Job gesucht. Ja, und dann bin ich halt in einen neuen Job gegangen. Wobei man sagen muss, von der Sparte her war es ja immer über 17 Jahre eigentlich jetzt inzwischen, also ich stelle gerade fest, auch ich bin alt, nicht nur Björn, <lacht> ähm, stelle ich gerade fest, ähm, ja, es war immer Verkauf eigentlich, ja, ich war zwar auch im Service mal, aber im Grunde genommen, das Große und Ganze war immer Verkauf. Ich kriege gerade schon wieder ein, eine lustige Nachricht von Björn, der wieder den Timekeeper spielt, das heißt, wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken und deswegen gleich die nächste Frage, wir haben noch vier Fragen. Ähm, wie geht New Work weiter, Björn? Und vielleicht äh, den, was nicht ganz so weit aus, wie wir es ursprünglich äh, machen wollten, aber ähm, <lacht> genau, wie geht New Work für dich weiter? Was glaubst du, was uns die nächsten Wochen, Monate, Jahre da bringen?
1: Oh, uh, jetzt wird es ein bisschen hier äh, geschichtsträchtig. Äh, wir sagen jetzt die Zukunft voraus. Ähm, ja, wie geht New Work weiter? Ich sag mal, ich glaube, man kann ja nur eine Einschätzung geben. Und ich glaube, dass wir gerade eben am Anfang stehen, auch wenn wir glauben, dass wir irgendwie schon fertig sind oder viele glauben, dass sie schon total New Work-mäßig unterwegs sind. Ich glaube, die hybride Arbeitswelt wird sich noch massiv verändern und verbessern. Ich glaube, es wird uns, also ich merke gerade aktuelle, Hersteller von Kameras und so weiter erfassen ganze Besprechungsräume und merchen die einzelnen TeilnehmerInnen dann zusammen in einem Bild, sodass man eben halt vernünftig die Leute sehen kann, auch wenn sie halt in einem Riesenraum verteilt sind oder sich auch bewegen. Ich glaube, VR wird eine große Rolle spielen, also das heißt, wir werden, irgendwann werden wir halt uns nicht auf dem Bildschirm anschauen, sondern in der virtuellen Welt und den Podcast zusammen aufnehmen oder halt Meetings führen oder... Konferenzen besuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort im Bereich Hologramme noch viel passieren wird, also dass man eben halt, und es gibt ja schon diese Screens, die vor einem sind, wo man das Gefühl hat, eine dreidimensionale Sicht auf einen Avatar zu haben. Ähm, ich glaube, da wird technologisch, wird unheimlich viel passieren und ich glaube, dass wir feststellen werden, dass wir ganz viele Menschen damit befähigen müssen, wie man sozusagen modern und hybrid zusammenarbeitet. Also das heißt, diese Tools, die man dafür nutzt, besser zu beherrschen, dass man auch die emotionale Intelligenz hat, einfach auch in virtuellen Räumen Menschen kennenzulernen oder sich darauf einzulassen. Und du hast es gerade so schön gesagt, wie wir beide, wir haben uns bis heute zweimal physikalisch gesehen im Mai und haben wirklich das Projekt-Podcast, die New York Wine Time, hinbekommen und es war immer sehr professionell, es war immer richtig cool vorbereitet und nachbereitet. Das heißt, man kann ja, ohne dass man sich je physikalisch sieht, solche Projekte, müssen natürlich auch Projekte sein, die man halt digital ähm, umsetzen kann, einfach zum Erfolg führen und das ja, das. Also ich glaube, wir werden da noch eine ganze Menge lernen müssen. Wir werden auch noch alle ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, die Technologie wird sich noch ja rasch weiterentwickeln, dass wir noch bessere Erfahrungen haben, remote einfach miteinander hybrid zu arbeiten. Ich glaube, dass Workations oder Mini-Workations im Team, dass das viel mehr Relevanz finden wird oder auch, ähm, ich habe jetzt Coworking, äh, Co Coworkation ist ein Wort, was ich jetzt äh, gelernt habe, dass man quasi aus verschiedenen Interessensbereichen eine Workation gemeinsam macht, jeder über Tag quasi arbeitet und abends man sich einfach austauscht und vielleicht, keine Ahnung, zehn Geschäftsführer in einer äh, Finca einquartiert, jeder sein Ding macht und abends halt beim Barbecue sich austauscht. Und das finde ich total spannend, weil eigentlich verlierst du nichts dadurch an Produktivitätszeit, aber hast natürlich irgendwie so eine ne Woche oder drei Tage kostenloses Coaching, wenn du dich mit anderen Menschen einfach auf Augenhöhe austauschen kannst. Und ich glaube, solche Formate, solche Dinge werden uns über die nächsten, sage ich jetzt mal, ein bis zwei Jahre massiv bewegen im Bereich New Work. Und ähm, ja, das vielleicht so als meine kleine Einschätzung. Aber ich bin jetzt ganz gespannt, wie du das siehst.
0: Ja, ist tatsächlich eine ultra interessante Frage. Wie, wie geht das Thema New Work weiter? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin gespannt, Band, ein Stück weit, wie es weitergeht und kann deswegen auch nur eine Einschätzung natürlich geben. Und ich glaube, dass es schon viele Firmen gibt, die in sehr naher Zukunft vor allem gerne möchten, dass die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro kommen. Ich habe das aber schon mal in der Folge gesagt und ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, das ist nicht zukunftsträchtig und bin, gar, bin da ganz bei Björn dass wir einfach schauen müssen, dass äh, wir die hybride Arbeit weiter voranbringen und dass wir sie in möglichst viele Bereiche weiterbringen. Also wie Björn das auch gesagt hat, das Thema VR, also die virtuelle Welt, Virtual Reality wird eine riesengroße Rolle spielen und ich habe es selber bisher erst einmal gesehen und selber noch gar nicht ausprobiert, aber ich finde es super spannend, wirklich mit ganz vielen Leuten in einem Meeting zu sein in, in, in der virtuellen Welt. Also ich glaube, dass das extrem ausgebaut wird und dass auch das Thema Workation und Coworking in der Zukunft eine extrem große Rolle spielt, weil sich Unternehmen einfach nicht mehr die Riesenbüros leisten können. Punkt 1 und leisten wollen Punkt 2. Also auch das ist ein Thema, was ich mal so einschätzen möchte, dass es da in Zukunft hingeht, dass wir die ganz großen Bürogebäude, wo früher ganz stolz die Firmen ihren Stern oder ihr, ihr, ihr Telekom-Logo oder was auch immer ähm, abgebildet haben, dass das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, sondern dass man das eher in virtuelle Welten stecken wird. Und ja, das ist meine Einschätzung dazu. Und jetzt noch drei ganz schnelle Fragen tatsächlich und dann sind wir auch am Abschluss und dann sind, haben wir die längste Folge tatsächlich erreicht, was wir beide nicht gedacht hätten, obwohl es nur die Recap-Folge ist. Und zwar, wer ist euer Weltmeister-Team? Da antworte ich einfach mal äh, tatsächlich als erstes. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Björn die WM wirklich so exzessiv verfolgt. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich tue das schon. Ich versuche, so viele Spiele wie möglich live zu schauen. Ich glaube, Weltmeister wird Frankreich. Björn, wie sieht es bei dir aus?
1: Wann fängt die denn an, die WM? <lacht>
0: So, liebe Zuhörenden. und jetzt wisst ihr genau, wie
1: sehr Björn <lacht> sich für
0: Fußball interessiert.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also gestern das Spiel, äh, also wir nehmen ja heute am Montag auf, gestern das Spiel habe ich geschaut, also äh, Deutschland gegen Spanien. Boah, ich bin da total schlecht drin, ich habe keine Ahnung, ich drückt natürlich unserer deutschen Mannschaft die Daumen, bin allerdings jetzt auch äh, kein riesen Fußballfan und eine WM im Winter, ganz ehrlich, wer macht sowas? Also ich erinnere mich natürlich gerne zurück an Berlin, wo ich über die Fanmeile mit eine Million Leuten gelaufen bin im Sommer und wir hatten alle Spaß. Wer macht sowas im Winter, liebe Leute? Aber Nein, ich drücke die Daumen für Deutschland, aber äh, ich kann da keine qualifizierte Aussage zu geben.
0: <lacht> Gut, das kennen wir ja schon, die weniger qualifizierten Aussagen von uns beiden, ja, sage ich mal ganz ehrlich. Okay, was seid ihr für Urlaubstypen? Ähm, da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken, was bin ich denn für ein Urlaubstyp? Also... Ich mag schon im Sommerurlaub ganz gerne Strand und meine Ruhe warm und mehr. Ähm <lacht> das heißt, ich äh, versuche da natürlich äh, wirklich mit meiner Familie ähm, hinzufahren tatsächlich. Also das ist ja vielleicht auch was, was zum Urlaubstyp dazugehört. Ich fahre üblicherweise in den Urlaub mit meinem Auto, äh, weil ich einfach es liebe, mobil zu sein und äh, fahre deswegen mit meinem eigenen Auto in der Regel und fahre meistens dahin, wo es warm ist. Mein, wenn man, wenn man fragen würde, was mein favorite Land ist, also mein, mein Lieblingsland, wo ich gerne hingehe, dann ist es Kroatien. Ja, das ist, das ist, das bin ich als Urlaubstyp. Was bist du, Björn, für ein Urlaubstyp? Puh,
1: puh, also ich bin ja erstmal Camper, so das wissen ja schon alle. Ansonsten bin ich halt äh, auch total gerne mal mit dem Flieger unterwegs, also irgendwo Kanaren. Also ich mag es auch gerne, wo es warm ist. Allerdings auch eher aktuell, weil es mit Kindern halt easy ist, ne? Badehose an, am Strand und am Pool und so weiter. Äh, ich liebe es allerdings auch im, also in nördlichen Bereichen. Also ich war früher viel unterwegs in Schweden, äh, Norwegen und äh, Dänemark und Co., das ist allerdings natürlich immer wetterbedingt jetzt äh, eher nicht das Reiseziel mit Kids und Kids haben da nicht so viel Bock drauf. Ich hatte da auch nicht viel Bock drauf damals, habe es allerdings immer genossen. Ähm, ich mag Kreuzfahrten auch super gerne, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ist natürlich auch nicht wirklich nachhaltig, aber ist einfach mal ganz chillig, weil du all inklusiv da irgendwie einfach dich mal eine Woche lang äh, um nichts kümmern musst. Also ich bin gar nicht so ein fester Urlaubstyp. Ich bin halt sehr, sehr campinglastig, weil das halt mega geil ist für die Kids. Ne? Also es ist halt immer irgendwie mega cool, äh, weil die Kinder halt immer Beschäftigung haben und immer neue Kinder finden und jeden Tag irgendwie äh, in der Straße, wo man steht, neue Kinder dazukommen und äh, das ist natürlich auch die ja, die, die Kleinen irgendwie weiterbringen ne? Also jeden Tag neue Freundschaften zu schließen, auch multinational, also sind ja auch nicht nur Deutsche dann immer da, sondern auch andere, andere Sprachen und Co. kennenlernen. Aber ja, ich bin eher so multi-unterwegs. Also ich liebe es mal Flugreisen, Pauschalreisen, mal total individuell was zu planen, muss halt nicht mit dem Camper sein, kann auch alles andere sein mit dem Flieger oder mit dem Auto oder mit dem Zug. Und ja, ich habe so ein bisschen mich halt in die USA verliebt. Ich mag halt gerne in die Staaten reisen. Äh, wobei wir jetzt auch mal schauen wollen in Richtung Thailand und Co. Also ich kann das gar nicht genau sagen, was ich für ein Urlaubstyp bin. Ich bin eher, glaube ich, eher so Multi-Holiday unterwegs. Ja, ist ja auch ein Urlaubstyp. Okay, letzte Frage ganz schnell. Ähm,
0: was ist eure Lieblings-Netflix-Serie? Oh, das kann ich, äh, glaube ich, relativ äh, leicht beantworten. Und zwar ist das bei mir Blacklist. Äh, das ist äh, die Serie, die ich über, über alle Staffeln, jede Folge gesehen habe. Ich bin gar nicht ganz aktuell, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich glaube, mir fehlen von der aktuellsten Staffel so vier, fünf Folgen. Und ein Tipp, den ich noch geben kann auf Netflix, den ich sehr gut finde, ist Manifest. Äh, auch eine ganz tolle Folge. Also ja, das sind die beiden Folgen, die, oder die beiden Serien, die ich auf Netflix schaue. Wie sieht es bei dir aus, Björn?
1: Da du mich siehst und ich gerade nervös hier irgendwie hantiere, <lacht> weil ich eben nicht vorbereitet bin und die Fragen nicht kannte. Also erstmal, ich bin da ja immer total äh, gut organisiert. Ich habe gar keine Ahnung, wo welche Serie läuft, ob Amazon oder Netflix. Also was ich halt hier mega cool fand, war Game of Thrones. Äh, ich glaube, das lief aber auf Sky, weil ich dafür mal irgendwie so ein hier Abo hatte dann. Ähm, boah, schwierig. Was ich auch ziemlich cool fand, war hier äh, Lost. Also auch wenn die inhaltlich total Bullshit war am Ende des Tages. aber Und über zwölf Staffeln irgendwie sich das gezogen hat wie ein Kaugummi. Fand ich Lost ist so die prägsamste Serie, die ich geguckt habe. Äh, aber ja, ich hopp immer zwischen Netflix und Amazon. Manifest kann ich auch unterstreichen, mega cool. Ähm, äh, ich mag unheimlich gerne so Doku-Dinger, also hier mit diesem hier dama typ da, der, der, der da irgendwie gerade auf Netflix unterwegs ist. Äh, die haben wir auch irgendwie relativ schnell durchgesuchtet. Ähm, The Playlist finde ich aktuell mega cool, diese Spotify-Doku- das hier Wirecard-Ding finde ich cool, Pepsi Jet finde ich auch mega geil, habe ich letztens im Flieger geguckt, also ich habe da wieder, ich kann mich da nicht festlegen, ich bin <lacht> wie ein, so wie der Urlaubstyp, ich gucke irgendwie alles gefühlt immer mal wieder.
0: Ihr seht schon, Björn mag Entscheidungen. <lacht> da kann er sich wahnsinnig <lacht> gut festlegen bei solchen Sachen.
1: Okay, wir ich haben... Die Fragen hier. nächstes Mal vorher haben.
0: <lacht> ja, ich, ich gebe zu, es ist ein bisschen gemein, wenn jemand live darauf antworten muss und der andere ist so ein Stück weit vorbereitet. Ähm, vielleicht, vielleicht kriegst du sie beim nächsten Mal vorher. Auf Vor allen Dingen, wenn du im Fall Browser
1: nicht ihn. eingeloggt bist und auf einmal dein Handy schnappen musst, damit du das beantworten kannst, weil du keine Ahnung hast. Also, er war ein bisschen gemein, aber alles cool, alles gut. So bin ich halt. <lacht> okay, wir haben auch die
0: Top-8-Fragen ähm, tatsächlich beantwortet und sind jetzt auch bei äh, einer Stunde sechs Minuten. Längste Folge tatsächlich, die Recap-Folge. Und Björn, Björn, wir stoßen gerade noch mal virtuell an und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch, mit allen Zuhörenden, mit dem ganzen Feedback, was ihr uns gegeben habt, was wirklich wahnsinnig hilfreich war und äh, vor allem natürlich mit dir, Björn, und freue mich wahnsinnig auf die Staffel 2 oder Season 2 oder wie auch immer wir das Ganze benennen möchten, die auch eine New Work Wine Time wird, das kann ich schon verraten und äh, wie es dann in der Staffel 3 weitergeht, schauen wir mal, wenn wir uns dafür entscheiden, die zu machen, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, das kann okay. ich euch schon mal verraten. Ja, also von mir einen wunderschönen Dezember, eine äh, wunderschöne Weihnachtszeit, wir hören uns ja auf jeden Fall nochmal im Wine Tasting und sehen uns da vielleicht auch natürlich den einen oder anderen auf jeden Fall. Also auch da nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr da Bock drauf habt, klickt in die Show Notes, füllt das Formular aus, bestellt euch den Wein, 20 Euro Vorzugspreis mit dem Code WINETIME, bekommt ihr kostenlosen Versand, dann habt ihr da drei äh, sehr leckere, extravagante Weine und ja, ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, äh, ruhige, besinnliche Feiertage mit euren Liebsten und freue mich aufs nächste Jahr und auf die Season 2.
1: Ja, eine Stunde plus. Wir haben das Gin o Clock. Wir müssen zusehen, dass wir Feier machen. Hammer. Aber ich glaube, man merkt auch an dieser Feedback-Folge, wie viel Spaß uns das alles macht und dass wir hier gerne zusammen abhängen und den Podcast aufnehmen. Und am Ende des Tages, glaube ich, hätten wir nicht so viel Spaß und Motivation, wenn eben halt wir nicht schon in dieser kurzen Zeit so eine coole Community dahinter hätten, und äh, auch von euch, dass ihr immer Feedback gebt und uns so ja supportet dadurch. Das macht uns mega stolz und mega Spaß und motiviert uns natürlich auch auf jeden Fall Season 2 durchzuziehen. Und ich glaube, Ronny hat es gerade gesagt, so die sechs Monate werden wir wieder durchplanen, dann vielleicht eine kleine Sommerpause und ich freue mich mega drauf auf die nächsten Folgen. An dieser Stelle vielleicht nochmal ein fettes Dankeschön in Richtung Weinwolf und Jan als Sommelier, der uns hier wirklich ähm, die zwölf äh, Folgen mit Wein ausgestattet hat und zu jedem Wein wirklich sich Mühe gegeben hat, was runterzuschreiben, um uns auch ein bisschen Background-Infos zu den einzelnen äh, Weinen zu geben. Das super, also finde ich wirklich nochmal fettes Dankeschön und natürlich auch für den Tollen Abschluss, dass wir hier auch nochmal dann einen Gin verzehren konnten. Äh, vielen, vielen Dank nach Lea und Weinwolf. Und wie gesagt, mit dem Code WINETIME kriegt ihr generell kostenlosen Versand auf seinem Online-Shop und natürlich auch das Wine-Tasting-Paket, was echt ein knaller Preis ist für drei Weine. Plus natürlich ja auch die Live-Weinverkostung, wo Jan uns begleiten wird. Und Ronny ist schon ganz nervös, der will noch was ergänzen. Der entmutet sich und mutet sich wieder, weil er nicht weiß, wann ich fertig bin.
0: <lacht> ja, genau so läuft das, weil wir gerade beim Bedanken sind und bevor wir es vergessen, natürlich auch ein Riesendankeschön an Laut und Sichtbar, die uns wirklich äh, wahnsinnig cool unterstützt haben mit allen möglichen Sachen, mit mit Cover und allem Drum und Dran und auch an die Fotografin Sarah Ansorge, äh, die, die, die das Cover äh, entworfen hat zum großen Teil und dementsprechend ja auch da noch mal ein Riesendankeschön Dankeschön hin. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen äh, von unseren Unterstützern vergessen.
1: Perfekt. Ja, mein Team will ich nochmal danken, aber die sind ja immer permanent dabei, um uns zu, zu, zu supporten und haben auch immer gute Ergänzungen und Anregungen. Also da auch nochmal Anrike, Marcel und äh, Co. auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch natürlich auch mega coole äh, äh, Weihnachtszeit und genießt die Zeit auf dem Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsmärkten dieser Welt und natürlich immer schön unsere Podcast-Folgen hören und immer wieder reinhören. Ich habe es letztens sogar eine Folge benutzt, um mich auf einen Vortrag vorzubereiten. Also selbst ich nutze unsere Folgen, um nochmal wieder alles Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, das ist für euch auch so eine kleine Lektüre geworden und bedanke mich nochmal an, ja, an, an die ganze Community und kommt gut ins neue Jahr. Wie gesagt, wir werden uns nochmal kurz... Aus dem Off melden, wenn wir durch sind mit der Planung, um euch abzuholen, wann es denn weitergeht genau und wie es weitergeht. Aber in diesem Sinne, wir schließen offiziell am 28. November jetzt die Season 1 und freuen uns tierisch wie Bolle auf die Season 2 mit euch. In diesem Sinne, ciao, ich bin raus. Ronny hat das letzte Wort.
0: Ciao, liebe Leute, auch von mir. Und wie gesagt, besinnliche Feiertag. Ciao.